0: Seguimos en Sinapuro con ustedes hasta las 6 de la tarde, como cada viernes. Mencionábamos hace algunas semanas nada más el lanzamiento de un libro muy interesante cuyo autor es escritor, es docente, guionista y columnista de radio. También es tallerista, se llama Juan Sclar, el libro se llama Garche y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado. ¿Cómo andas, Juan? Jonás te saluda.
1: ¿Qué tal, Jonás? ¿Cómo va, viejo?
0: Todo bien. ¿Y vos? ¿Cómo andás?
1: Bien. Eh, por irme a dar clases un ratito. Y, y escapando un poco de la, de la vida familiar Que está complicada
0: ¿Está complicado? Sí, este, sí. ¿Cómo te trata el recibimiento del libro? Este lanzamiento tan piola
1: eh, Bien, contento La verdad que el libro está circulando un montón Se está leyendo eh, Y eso es lo que a uno lo, lo pone más contento Sobre todo eh, Haciendo un poco más de, de, de introspección me, No me sorprende, pero me pone muy contento Cómo se está leyendo O sea, que, que el libro fue como no sé, comprendido o, o, o leído como yo esperaba que, que fuera leído.
0: Y la verdad que he leído, por lo menos por este equipo, un libro con siete relatos, donde eh, las temáticas me parece que lejos de estar del sexo habla de otras cuestiones, pero sí, el sexo está muy vivo, está muy crudo también, como en todos tus textos. es También eh, estamos hablando con Juan Sklar, autor de Los 14 Cuadernos, de Nunca Llegamos a la India, eh, algunas de las novelas que, que lanzó y en este caso, un libro distinto eh, Con relatos Y que te llevó como muchos años, ¿no? También escribirlo, digo, arrancaste a escribirlo en 2014 Y terminaste hace poco
1: Sí, eh, porque es un libro Que no fue, que no comenzó como un libro Diciendo, voy a escribir un libro, sino Empezó como mi diario personal Mientras yo escribía la autobiografía de Silvia Zuller Eso se convirtió en un texto que Tardó mucho tiempo en publicarse Solamente la revista 6 se, se animó a publicarlo y después, a partir de eso, empezaron como los relatos uno detrás del otro y, y finalmente se, se fue armando un libro. Pero sí, el primer texto fue en 2014 y el último fue en la pandemia, el año pasado.
0: Y ahora estás haciendo eh, talleres, estás con el Cuaderno Azul también, estás eh, estás incursionando en la docencia. ¿Cómo te trata esa faceta?
1: Bien, ya hace muchos años, el taller va a cumplir, 10 años el año que viene. Eh, ya, de hecho, un poco dejó de hacer un taller y es una escuela. Sí. Eh, trabajan 12 docentes, además de mí. Eh, tenemos grupos presenciales y online. Estamos muy contentos porque también tenemos además nuestro, nuestro primer espacio propio, presencial. Tenemos nuestra primera nuestra primera aula, si se quiere. Eh, Qué lindo. Y muy muy felices con tener un espacio para habitar después de tanta, tanta virtualidad.
0: Sí, ¿no? Y aparte, estamos hablando quizás de la escritura, de literatura, de no ficción, eh, de crónicas, de perfiles. Eh, muchas veces todo lo que tiene que ver con la escritura se transforma en, en un arte, si querés, muy solitario, y me parece que de alguna manera vos también eh, promovés que se transforme en algo colectivo, ¿no?
1: Sí, en algo colectivo, en algo social, en algo de encuentro, en algo catártico, también, por, por supuesto que personal, y por supuesto que en diálogo con, con la historia y con la tradición literaria, pero sí, también tiene que estar como conectado con la inmediatez y con nosotros, eh, con el vino, sí, sí, con, oh. con, con, con la fiesta. Entonces, el jugador azul un poco trata de articular todo eso. y El encuentro íntimo y personal y silencioso con la literatura, junto con el, el ruido de encontrarse con otros escritores.
0: Bien, y uno de los últimos textos, el último relato, lo escribiste durante la pandemia. ¿Cómo, cómo te afectó esta idea de, de, de separarse, de, de estar encerrados, de, de no poder conectarse con otras personas?
1: No, me hizo mierda. Todavía no... no, no. Creo que ni siquiera... Creo que el texto no llega a capturar lo mal que me hizo la pandemia o lo mal que me hizo la cuarentena. Eh, creo que todavía no, 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 no dimensionamos por lo que pasamos. Eh, lo que hicimos, que yo en perspectiva, uno, perspectiva teníamos la información que teníamos, pero algo como lo que hicimos, estar ocho meses encerrados y tener a nuestros hijos sin salir ni siquiera a la calle durante meses, me parece una locura, una locura absoluta y no entiendo cómo lo hicimos eh, y espero que no lo hagamos nunca
0: más ojalá ojalá no vuelva a pasar eh, te escuchaba en algunas entrevistas también en algunos extractos que vi de los talleres que hacen y muchas veces vos hablas de que te gusta un tipo de literatura que te prende fuego usas ese tipo de metáfora eh, y, y creo que es algo que logras muchísimo te lo digo co co como lector creo que sucede un montón y además me, me, me genera algo que muchas veces eh, cierta incomodidad a la hora de leerte, ¿no? Eh, sí. Hay como una, un alejamiento también de la corrección política que tanto reina en estos tiempos, que también me parece muy interesante. Eh, pero me pasa mucha, muchas veces a la hora de, de leer tus libros y tus textos, es que es una experiencia corporal también. Digo, uno mira sí. hacia adentro y, y se siente muy, 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 mucho en el cuerpo.
1: Bueno, es que lo que me pasa a mí con, con, con la escritura, a mí con, 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 con la lectura, eh, yo con un libro me gusta mucho eh, salivo una cosa completamente asquerosa para contar al aire, pero es como si estuviera por comer comida rica. Y para mí la, la escritura es un hecho físico, y la lectura también es un placer físico. Entonces busco que eso me afecte físicamente a mí mientras escribo, y espero que eso le suceda al lector. Que obviamente tiene que haber una experiencia también una experiencia intelectual y reflexiva por detrás o subyacente a todo eso, tiene un, un efecto físico inmediato, la lectura no puede ser un hecho eh, reservado solamente a, a la reflexión o al intelecto, tiene que pasar por por, por los órganos del cuerpo. Es un, es un deseo y, bueno, sí que sí que te pasó, son cumplida.
0: Bueno, la verdad que sí, bueno, y te agradezco también este por, por esto este hermoso compilado de, de relatos, y, y me gustó muchas cosas que quizás eh, no sabía de tu vida A pesar de que muchos de tus textos
1: Es todo eh, ficción, no sabes la... nada de mi vida
0: <risas> Perfecto, porque viste a, me, me pasa mucho eso Cuando te leo que eh, a veces siento que la, la, la cuestión viste autor-narrador Muchas veces se, la línea se transforma en algo muy fino, ¿viste? Es,
1: es fino y es a propósito fino fino y, eh, y, y juego con eso Pero es ficción, está publicado como ficción y me someto a las a las, a las a las reglas de la ficción, porque siempre hay que dar cuenta cuenta moral o, o cuenta, no sé, eh, personal de lo que escribí, si no, no, me interesa. No, no. Eh, entonces, va, va todo como ficción.
0: Bien, y hoy en día, ¿cómo es tu proceso de escritura, más o menos? Entiendo que vos anotás mucho, ¿no? Andás, andás por la vida con, con un diario a mano siempre, ¿no?
1: Todo, no, no es un diario, pero escribo toda, la primera versión de todo es a mano, y después lo paso. Eh, nunca llegamos a la y los católicos cuadernos eh, se todo a mano y después lo fui pasando. Garche fue, Darche eh, fue, bueno, cada relato por separado, quizás. Y ahora con la nueva novela, voy escribiendo un capítulo dos, o, o, escribo a mano hasta que llegue un punto, freno, vuelvo, lo paso a la computadora, y después vuelvo el cuaderno. Eh, pero sí, pero la primera versión todo sigue siendo a mano.
0: ¿Y estás escribiendo una novela ahora? ¿Se puede adelantar algo más o menos de qué va o cuándo sale o tenés alguna fecha algo no, no, o todavía no, está ahí muy, muy verde? De,
1: de qué va no, 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 no lo vamos a contar y cuándo sale andá a no saber.
0: No, por eso. Porque
1: es, es bastante azaroso el proceso y, y todo depende de, de no sé, un poco de cómo se dando las cosas. Claro. Ayer avancé un montón, pero y dije, y dije si yo laburo así todo el año, al final ya tengo terminada. Eh, a no saber si puedo mantener este ritmo,
0: claro, me imagino es un, un ritmo difícil también de llevar. Y, y también, no bueno, la idea de inspiración se habla muchas veces, pero digo, también eh, encontrar el momento ¿no? en, el que, en el que las ideas salgan, digo, no debe ser complicado.
1: No, en mi caso, es simplemente las ideas, el momento en que los, los niños no saltan en mi cabeza. Eh, si yo tengo, yo me hago el, 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 el tema real, es que la escritura tiene como un componente angustiante y a veces eh, me, me escapo. Después cuando estoy adentro lo disfruto muchísimo, claro pero entonces, como esta novela me, me, me atraviesa de un modo personal eh, me hago bastante el boludo y escapo y me, me autoahogo en obligaciones para no, eh, para no escribir pero, pero ya estoy un poco solucionando y, y conectando con la novela y está avanzando pero lo difícil es eso, es que es un espejo un poco un poco áspero. Sí, ¿no? Puede ser hostil,
0: digo, porque vos sí. eh, revolvés mucho el barro, ¿no? Y sí, sí, y a veces lo disfruto
1: y a veces digo, uy, bueno, también estoy
0: Claro, este, estamos hablando con Juan Sklar, él es autor, es escritor, es también docente, guionista y columnista de radio. este Viene de lanzar hace muy poco tiempo Garche, un libro que es un compilado de algunos de sus relatos, algunos muy interesantes, como por ejemplo... La, bio, la autobiografía de Silvia Zuller. este, eso sí es verdad
1: eso sí es verdad eso es una crónica y eso tiene incluso la autorización de Silvia Zuller para ser publicado eh, Silvia firmó un papel eh, autorizándonos a publicar eh, y eso es, eso es todo verdad
0: sí, sí. Y es algo muy lindo también como bueno porque ahí a, aparece mucho del perfil no a la hora de, de escribir esto y, de, y de detallar algunas cuestiones eh, de, de mostrarnos ¿no? esa Silvia Zuller que vos contás en, en este libro, y pienso también que de alguna manera eh, la, la escritura te acerca mucho, ¿no?, a, a personajes de este tipo.
1: Sí, me pasó igual siempre, que me acerque gente rara, y Silvia quizás es algo de lo más intenso, más raro que me pasó en la vida, no sé si soy yo, si es literatura o qué, pero sí, me, me suele pasar y lo lo disfruto mucho.
0: Sí, me, me, me resultó muy impactante uno de los, de los pasajes que haces en ese capítulo, que es el primero del libro, eh, que que a raíz de, de, de algo que ves en ella, vos de alguna manera definís así muy vagamente el amor como saber que existe otro a quien tu muerte destrozaría, eh, que me pareció algo sensacional. Y, y eso también muchas veces es lo que veo, no que, que si... Siendo en la profundidad de tus textos, si bien eh, muchas veces eh, hablamos de sexo explícito, de alguna manera, eh, detallado de una manera muy muy interesante, eh, que creo que también hace falta muchas veces ¿no? eh, en la literatura. De hecho, vos tenés eh, un pasaje de, de Cortázar en el cual él dice que nunca dijo nunca escribió concha en toda su literatura, sí. digo. Y vos, en cambio, tenés como una facilidad para entrar en ese terreno.
1: Sí, eh, ese, ese es el epígrafe del libro. Eh, nunca en mi vida he sido capaz de escribir para la concha que es algo que dijo Cortázar en un artículo de su libro Último Round, tiene que ver con una cierta dificultad para lo que él llama lo que él llamaba eh, el estilo eufemístico y el estilo peludo, uh -huh. que eran dos cosas de las cuales él quería mantener alejado. El eufemístico es el que dice, su duda ariete entró en su medio secreto, o a una pelotota así para hablar de, de sí. coger. Y el peludo es el que eh, simplemente se entrega a ese sexo explícito, pero que pero que no toma en componen, como en consideración como el componente erótico, la conexión erótica o la conexión sensible con el, eh, con el sexo. Eh, y por eso a mí me interesaba esa, esa cita, como, como clave de lectura para el libro, que es, bueno, trataré de transitar ese lugar que marcó Cortázar, ese destino que él no transitó, que es un medio que mezcla al mismo tiempo la sensibilidad y la pornografía o que, o, que, o, que, o, que, o que estés que distante de lo que... Porque tanto la pornografía como la, eh, el eufemismo son distantes de, de la excitación y del de claro. mismo y de, y de la calentura real. Entonces a mí me, me interesa transitar un lugar que tiene que ver con la calentura real y con los sentimientos que eso, eh, que eso produce de amor, de rechazo, de culpa, de lo que fuere. Eh, no sé si lo lograré. Eh, no sé si, si estoy leyendo bien eh, la propia crítica que Cortazar hace de la literatura eh, sexual, pero ese por lo menos es mi ha sido mi propuesta.
0: Es Juan Clar, autor de Garchi, con quien estamos hablando, un libro muy lindo también, eh, por cierto, con un diseño de tapa de Fundieviela. Sí, Fundieviela es un, eh,
1: un señor salteño eh, que contactó Margarita Monjardín para la colección Versailles.
0: Pichocho, con la tapa, realmente es muy hermosa. Sí, sí, tiene algo, de Jéssico, ¿no?, de, de, ¿no? de Babasónicos, eh, sí. la tapa, libro interesante también, y Juan, quería, ah, eh, quería preguntarte más que nada, ¿cómo fue la, la presentación?, entiendo que la presentaron el 25 de noviembre, eh, en la Serra Siranús Garche, y, sí. y esto junto a Matías Fernández Bursaco, que también venía de sacar un libro, ¿cómo fue la experiencia?
1: Bien, eh, yo a Matías lo conozco hace mucho tiempo, eh, y... Iba por su segundo libro,
0: claro, que, es es... que
1: tenía una enfermedad rarísima, se llama fibromatosis, harina juvenil. Uh -huh. eh, y sí, hemos que... hablado
0: con el al aire de Sinapuro, eh, autor de Formas Propias.
1: Sí, y nada, fue una alegría poder eh, compartir con el un escenario, estar juntos, charlar, estar con Josefina, eh, Lisitra, que, que es la editora de mi libro y que también eh, es ahí muy cercano a Matías. Eh, nada, fue una... Un, una alegría, y también para terminando el, la pandemia, el encierro, poder encontrarse con los lectores fue nada, eh, muy placentero.
0: Sí, imagino que, bueno sos una persona que de alguna manera promueve este acercamiento, no solo a la literatura, sino también entre las personas, y también he escuchado anécdotas quizás de, 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 tu, de tus talleres, eh, y es justamente de lo que hablamos, no esta idea de que la literatura te tiene que cambiar corporalmente, te tiene que, que pegar en el cuerpo, y he escuchado, por ejemplo, que eh, han escrito textos en tu en tu taller y, y se tuvieron de la calentura, se tuvieron que parar e ir a, a echarse un polvo porque estaban muy a, muy a full, ¿o no? Sí, es una
1: historia de un taller online que vimos una vez, eh, es real la historia, no vamos a ver el nombre de la alumna. No, más bien. Un eh, taller sobre sexo le está escribiendo, fue. Eh, no, escribiendo, fue, su el marido y volvió al taller. O sea, estaba en un taller por Zoom. La chica estaba en Miami. Y, y después se puso a escribir sobre, sobre el sexo con el marido.
0: Ah, claro, fue, fue una cuestión de antes, durante y después.
1: Exactamente.
0: Qué interesante, sí. ¿no?
1: Así que eh, nos interesa una, una literatura que eh, irrumpe en la vida.
0: Sí, y vos sos lector desde muy chiquito, o por lo menos eso intuyo, eh, por alguno de tus textos, por alguna de las referencias que haces. ¿A vos ya te sucedía esto de chico con la lectura?
1: Sí, sí, completamente. Eh, me, pero a mí me pasaba con que yo tenía, todavía tengo un problema con la televisión. Ahora ya no había no, no tanto porque no tengo televisión. Pero de chiquito eh, me encantaba la televisión y mis papás en el verano eh, no no había pantalla, no había televisión, no había nada. Entonces era leer o nada.
0: Hay que desenchufarse. Y, ¿Qué? Hay que desenchufarse.
1: Sí. Entonces ahí me, me sucedía algo muy muy intenso con la literatura que después se, se tradujo o quedó para siempre en mi vida. Eh, de nada, sentirme muy acompañado por la lectura.
0: ¿Y cómo sentís que sería tu vida sin, sin la lectura o sin la escritura?
1: Nada, bueno, eso hubiera terminado.
0: Claro. Te pegas un tiro si no puedes hacer esto, ¿no? Porque es, cuando leí los 14 cuadernos, eh, me daba la sensación, bueno, el narrador, eh, en realidad, habla de, de cierta sensación casi de, de, de pánico, de momentos en, en los que entra en un estado este, casi febril, ¿no? En el que mucha ansiedad y demás. Y vos hablas de, de la escritura y el sexo casi como los únicos escapatorios, ¿no? Que encontrás a, a este problema. ¿Esto te sigue sucediendo?
1: Eh, eh, sí, el sexo, la, la escritura y algunas sustancias. Muy bien. Eh, pero el sexo, la escritura, sí, sustancias, sí. Yo creo que... Eh, eh, el de, también el deporte eh, me hace muy bien, pero con um, eh, una combinación de esas tres cosas eh, suele venir al rescate en los momentos más complicados y también suele generar problemas.
0: Mira, ¿y qué deporte haces? ¿Qué haces? ¿Juegas al fútbol?
1: No, hoy estoy, hoy entrenado.
0: Me eh,
1: correr y levanto pesas Porque no, para que no, tengo, no quiero hacer nada de contacto Porque me llevo lastimar y me quedo sin ejercicio y me vuelvo
0: loco Claro, es un garrón Hay un, hay cuestiones en este, en este en este rejunte De relatos tan lindo que es Garche Estamos hablando con su autor, con Juan Sclar eh, Muchos de estos textos Que son historias de amor eh, Historias de amor entre jóvenes eh, Historias de amor entre viajeros Historias de amor entre animales Y personas también Sexo entre animales y personas Todas, creo yo que casi todas por lo menos Tienen también un, un elemento que es la ausencia También, ¿no? O la pérdida, digo eh, sí. No sé si vos haces La misma lectura o si estás de acuerdo, digo, ¿no? Pero hay como un hilo en ese sentido de Lo que falta, ¿no? Como la parte quizás eh, Del amor, la más triste, ¿no? El desamor Sí En el fondo,
1: digo, todo eso que veníamos hablando Del sexo, de distancia, El corte, la escritura Todo tiene que ver con una tristeza y una soledad de fondo que bueno, que eso, en un punto real en mi vida qué sé yo eh, pero que es un poco lo que atraviesa todo lo que todo lo que todo lo que escribo y lo que trato de, de, de supurar o, o de solucionar o de, o de manejar no, no sé ni qué ya, hasta no sé ni qué estoy tratando de hacer <risa> con la escritura y la tristeza, pero sí obvio que eh, de, de, después, tra, tras todo ese como mar de de, de, de semen y, y gente en pelotas, eh, lo que hay es tristeza.
0: Claro. Y, ¿Y cómo te llevas con esa angustia? digo ¿La trabajás? Eh, ¿Solamente usás digamos, la literatura como forma de canalizarla? ¿Haces terapia?
1: Ah, terapia hace muchos años. Eh, el tema es que se venía más o menos bien y la pandemia me terminó de volcar. Eh, Sumado ¿no? a las dificultades de ser padre, que eso implica que uno tenga que mantenerse a flote o o, o, sea, o entero, de, y que uno no pueda como derrumbarse muy muy seguido. Eh, diría que este es uno de los momentos más complicados de, de, de mi vida eh, en ese sentido, pero bueno, la, vamos, la voy llevando como puedo, con claro. la terapia, con la escritura y con lo que sea que tengamos a mano.
0: Y si tuvieras, Juan, que definir. Garche, en pocas palabras, ¿cómo lo definirías?
1: Garche es un intento de un intento de evitar un naufragio a pisazos.
0: Bien, una salvación casi eh, o intento, ¿no? Sí, este, voy, voy, de manera.
1: Claramente evitar un naufragio a pisazos es una eh, una tarea que no, no, no va a salir bien, no no, sí, no, no va a funcionar, no realmente algo que algo que yo decía que me gustó como fue cómo fue leído el libro, que exactamente como, como vos lo estás interpretando, como lo estás leyendo, eh, es que Garche no, no es la solución, Garche es el problema, sí, man, claro, eh, o Garche es la solución equivocada o es el vehículo en el cual se materializa eh ciertas equivocaciones. Eh, pero no diría que es, no diría que es un, un libro de salvacionismo sexual Lo bueno lo importante es canalizar la energía sexual y serás feliz no sé si es lo que el, el libro no dice
0: sí seguramente de hecho creo que queda eh, muy claro en varios de los de los relatos el último que leí fue el del geriátrico eh, que a vos te encarga bueno, que a, al narrador le encargan una, una autobiografía de un hombre con mucha plata y demás eh, bueno, creo que ese de alguna manera lo deja de forma muy explícita, ¿no? Esto que estás comentando vos que, bueno, que no es la solución a nada y, y quería agradecerte en nombre de todo el equipo, Juan, entiendo que, que tenés clases que dar y nos estamos quedando sin programa, la verdad que me encantaría quedarme hablando con vos largo y entendido, pero tenemos que despedirte, así que quería agradecerte por, por tu tiempo y por la predisposición de siempre, viejo.
1: No, gracias a ustedes y perdón por los que yo un poco las llamadas eh, fue muy eh, linda charla, me, me pone muy contento que que el libro circule así, que sea leído así, que sea recibido cuando entusiasmo y también y que, y que, nada, que lo lean en, en, esta, en esta clave. En bueno, momento.
0: muchas gracias. Nosotros también, eh, la verdad que estamos contentos de que vos publiques, nos gusta leerte, celebramos y te felicitamos por este nuevo libro, así que muchas gracias, viejo. Dale,
1: un abrazo, viejo.
0: Chau, chau. Juan Sclar, autor, docente, escritor, guionista, también columnista de radio, lo hemos escuchado... Eh, en Metro, anteriormente. Bueno, ahora lo pueden escuchar en Urbana. Hace Cazador Solitario, una columna también muy interesante. En el programa Todo Pasa, de Matías Martín. Eh, muchos de sus textos, él los lee al aire. Y, y la verdad que es muy lindo escucharlo hablar. Y, y me siento... Muy privilegiado de poder estar, eh, habiendo tenido esta, esta conversación con él, porque hace rato que lo veníamos buscando a Juan. Como les decía, tiene, es padre y está con, con, con cuestiones, eh, obviamente, extralaborales. Así que eh, celebramos nuevamente haberlo tenido acá. Un libro que realmente entra, entra muy, muy hondo, pega muy profundo. La contratapa dice, en este libro hay sexo explícito con perros, niños, ragbears y embarazadas. Sin embargo, son todos cuentos de amor. Yo personalmente no podría estar más de acuerdo con este enunciado. Eh, la verdad que a, a, a simple vista, si uno le comentan de, de qué escribe Juan, muchas veces pasa ¿no? esto de, sí, bueno, sobre sexos. No, me parece que escribe sobre cosas mucho más profundas que tienen que ver con la condición humana, que tienen que ver con lo que somos como personas y también lo que somos como especie muchas veces. ¿no? Se ve esta necesidad de conectar. En la escritura de Juan Seclar, por eso recomendamos además de los 14 cuadernos y de Nunca Llegamos a la India, sus dos novelas, Garche, el, el último lanzamiento de este gran autor. Nosotros vamos a escuchar algo de música y en un ratito nos despedimos que ya se termina.
1: Enlate, enlate, 93, 93, 1, estamos, estamos sin apuro.